0: بالقوميه الامريكيه. خرافه تنقسم هو خطاب بشراء.
1: تحدث الاساءه الشرعيه في ايران. لكن انا ما في مسلم. يعني ماذا تعني الحياه الطيبه؟
0: السكه للبودكاست.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست السكه في كل شهر اخذكم انا تركي البلوشي في مسافه الافكار عبر استضافه شخصيات مختلفه في هذه الحلقه استضيف الصحفيه السعوديه والمذيعة باذاعه منتقال الدوليه دكتورة ايمان الحمود اهلا بك ايمان هنا في العاصمه مسقط
0: اهلا وسهلا بك عزيزي تركي واتشرف فعلا بان اكون ضيفه عليكم في بودكاست السكه وان اكون في مسقط للمره الثالثه على التوالي امر يسعدني جدا اهلا بكم
1: شكرا ايمان على قبول هذه الدعوه يعني رغم انه التحضير لهذه الحلقه في الحقيقه حدثت في الساعات الاخيره ولكن كانت مفاجاه ان تكوني هنا من جديد يعني ونلتقي بعد اكثر من ثلاث سنوات كنت ضيفه معي تحديدا عبر مشروع صحيفه البلد وتحدثتي عن تجربتك ولكن اعتقد من الجيد الان يعني يستمع الى الكثير من العرب والشباب في الخليج وفي عمان لتجربتك ايضا
0: امر يسعدني جدا وبالفعل قبل ثلاث سنوات اذكر جيدا عندما جئت يعني باستضافه جريده البلد وتحدثنا في ذلك الوقت عن اهميه الصحافه واهميه الصحافه الخليجيه خاصه الاعلام الالكتروني والاعلام المجتمعي يعني كانت تجربه جدا فريده من نوعها وكنت اتمنى ان تتكرر يعني في سنوات اخرى لاحقه وجيد بانها تكررت الان صحيح بعد نعم. ثلاث سنوات ولكن انا سعيده جدا بوجودي معك مره اخرى.
1: شكرا ايمان يعني في الحقيقه الحديث كان يعني أيضاً الحديث الدائم بين الصحفيين وحديثك أنت أيضا يعني كونك نشطة في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في تويتر عن الصحافة كونك صحفية خليجية أولا وصحفية سعودية أيضا تشتغلين في أحد أهم وأقدم الاذاعات الدولية يعني إذاعة مونت كارلو في باريس الحديث عن الصحافة يقودنا دائما ل يعني مراقبة الوضع الراهن تحديدا في منطقتنا من نحن الخليجية. ف كونك صحفية خليجية تعملين في في اوروبا، كيف تنظرين لواقع الصحافة الخليجية الان؟
0: والله اذا جئنا الى واقع الصحافة الخليجية انا مع الاسف الشديد يعني اذا نتكلم عن الصحافة المكتوبة يعني لم يكن الوضع افضل بكثير قبل ان نلتقي في العام 2016. ولكن الآن يعني تعرف انه المتطورات التطورات التي حلت بالمنطقه الخليجيه والأزمات التي عصفت بها وأكد طبعا على موضوع الأزمه الخليجيه نزل بمستوى الصحافه الخليجيه الى الدرك الأسفل إذا صح التعبير يعني في في وقت سابق كنا نتحدث عن يعني صحافه خليجيه ربما تابعه أكثر للحكومات يعني لا فيه مجال مجال الحريه فيها ومجال مساحة النقد والأخذ والرد فيها ربما تكون قليلة نسبياً ولكن مع ذلك نحن نعرف بأن هذه الصحافة الحكومية يعني نشأنا عليها وهذه الصحافة الرسمية في كل دول الخليج ولكن مع الأسف الشديد مع الأزمة الخليجية دخلت هذه الصحافة مفترق طرق مخيف جداً مرعب عندما تحولت إلى منابر للقطع والذم والتنابز بين الدول الخليجية بشكل غريب جداً يعني أنا كنت أنظر إلى الصفحات الأولى خاصة في بداية الأزمة وأصعق حقيقةً من الصور المنشورة أو الرسوم الكاريكاتورية أو الأشياء التي كانت تنشر في تلك الصحافة فوصلت إلى قناعة حينها بأن الصحافة في منطقة الخليج قد انتهت يعني إذا كنا نتحدث عن صحافة في يوم ما ربما تكون غير مستقلة بالشكل الآن لا لا يوجد في حقيقة الأمر ما يسمى صحافة والدليل على ذلك إنه معظم الصحف بدأت تفقد الدعم بدأت تفقد الدعم المادي والدعم الجمهوري يعني حتى الجمهور لم يعد مهتما بقراءه صحيفه لم تعد الصحف تباع يعني عندما نشاهد بعض الصحف تغلق صحف كبرى مثل صحيفه الحياه تعرف بان الموضوع اصبح يعني سيء بشكل كبير عندما تغلق الصحف ابوابها وعندما ينصرف عنها القارئ وعندما تنصرف حتى عنها الحكومات التي كانت تؤمن بها في يوم ما فهذا يعني فعلا بانه الصحافه في طريقها الى النهايه السريعه جدا والى السقوط السريع مع الأسف الشديد
1: نعم إذا ذكرت أنت إيمان يعني مسألة الأزمة الخليجية وفي الحقيقة أزمة مستمرة إلى الآن وربما تم استخدام وسائل الإعلام بشكل مباشر في إعلان المواقف السياسية وربما حتى توجيه وسائل الإعلام في هذا الاتجاه أيضا في هذا السياق يعني هل تجدين أيضا هناك توازن موجود يعني في العادة بعض الوسائل التابعة مثلا للمؤسسات الرسمية يعني لديها وجهة نظر تقول بشكل واضح وفي في بعض الاحيان هناك ايضا وسائل الاعلام يعني ربما توجه ان تكون صوت مختلف هل تجدين هذا موجود ايضا ام اختفى تماماً كان بمشهر. كان
0: هذا الشيء موجود قبل الازمه الخليجيه، بعد هذه الازمه وكل ما رافقها من شحن وتوتر على صعيد على اكبر الصعد بين الدول الخليجيه، لاحظنا بانه حتى تلك القنوات او تلك الصحافه التي قلنا في يوم من الايام ربما انها مستقله، صحيح انها تحظى بدعم هذه الدوله او تلك ولكنها مستقله مع الأسف الشديد جرت أيضا إلى هذا المستنقع ربما رغما عنها ربما بإرادتها لا أحد يعلم ولكن أنا أعتقد بأن الجميع سقط في هذا الامتحان يعني بصراحة لم ينجح أحد ولم أكن أتمنى في يوم من الأيام أن أنظر إلى الصحافة الخليجية واراها في هذا الوضع المزري يعني شيء بسيط جدا أخبرني به بعض الأصدقاء إنه قبل الأزمة الخليجية ربما كان كان الإعلام الدولي يعني شيء من الـ كما كما يمكن أن نقول شيء إضافي نشاهده يعني القناة الرسمية أو القنوات الخليجية المدعومة من الحكومات الخليجية يعني هي القنوات الإخبارية المشاهدة هي الصحافة المشاهدة والمتابعة وربما الإعلام الأجنبي الناطق بالعربية كان شيئا مكملا بعد الأزمة الخليجية أصبح الإعلام الأجنبي هو الأكثر متابعة لأنه الناس تبحث عن الخبر، الناس لا تريد تلك التعليقات وتلك الشتائم وتلك البذاءات، الناس تريد فقط تبحث عن الخبر وهذا ما تجده في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة في العربية، ولم تعد تجده في وسائل الإعلام الخليجية أو المدعومة. من دول خليجية والتي كما ذكرت في بداية حديثي سقطت بشكل مريع في هذا الاختبار
1: نعم يعني هذه إيمان هذه مسألة مهمة أيضا يعني تبعاتها ربما تكون خطيرة لا أدري هل تتفقين معي في هذا الجانب إنه وسائل الإعلام عندما تتخذ الموقف الذي يتجاوز الخطاب الرسمي والدعائي خطاب مثلا كراهية وتضليل ما تبعات ذلك حتى على المجتمعات الخليجية؟ يعني ربما لنقل انه بعد خمس سنوات او ثلاث سنوات او بعد عام مثلا او سنة تنتهي هذه الأزمة، تحل ويكون هناك يعني جلوس على طاولة الحوار. هل تبقى هذه المصداقية قائمة لهذه لوسائل الإعلام؟ والإشكال الآخر انه المسألة طالت كل وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، فما ما خطورة ذلك على الثقة؟ على الجمهور الخليجي يعني.
0: بالنسبة لوسائل الإعلام الخليجية التي شاركت بكل حشودها، يعني حشدت كل أدواتها في هذه الأزمة، لا أتخيل بأن المتابع أو المواطن الخليجي البسيط سوف يعود يعني يثق بها مرة أخرى، صعب جدا يعني، يعني هو شاهد ما حدث خلال هذه الأزمة، شاهد تبعات ما حدث خلال هذه الأزمة، فصعب جدا عودة الثقة يعني. يعني انا مره سئلت عن هذا السؤال وانا اقول يعني فعلا هناك حاجه الى اعاده غربله وسائل الاعلام في منطقه الخليج هناك حاجه الى ايجاد وسائل اعلام جديده او بديله لكل تلك الوسائل التي دخلت في غمار حرب الازمه الخليجيه، انا اسميها حرب لانها حرب بارده اكثر من كونها حرب ساخنه بالاسلحه، لكن استخدمت فيها ما هي اخطر من الاسلحه، انت بالاسلحه تقتل شخص وتنهي حياته، ولكنك بوسيله اعلاميه تزرع فيها الكراهيه وثقافه بث الفرقه والفتنه، انت انت تبث يعني تقضي على مجتمعات كامله وعلى الثقه بين هذه المجتمعات وتزرع تزرع الكراهية يعني زراعة الكراهية داخل المجتمعات مثل المجتمعات الخليجية هي الأكثر ترابطاً بين شعوب المنطقة العربية يعني كمية النسب كمية تبادل العلاقات الاجتماعية النسب حتى أماكن العلم يعني العمل يعني نحن في يوم من الأيام كان المواطن الخليجي يعمل في أي دولة كأنه مواطن خليجي لا يوجد أي فرق بينه وبين مواطن خليجي آخر يعني خاصة في بعض الدول الخليجية تعامل المواطن الخليجي كما تعامل مواطني بل اليوم هناك فرقة كبيرة هناك شرخ كبير صدع كبير حدث بين هذه المجتمعات واعتقد يعني يحتاج ذلك إلى سنوات وسنوات وربما إلى جيل آخر لينسى تخيل لينسى فقط هذين العامين اذا كنا نتحدث كما يقول البعض عن قرب انتهاء هذه الازمه نحن لدينا عامين من الفرقه من هذا الشرق من هذا الصدع يحتاج الى سنوات طويله لاعاده الثقه داخل مم. هذه المجتمعات
1: مم. ايمان انت ايضا كنت يعني لديك علاقه جيده وشبكه واسعه من العلاقات مع الكثير من الزملاء الصحفيين هنا في منطقه الخليج هل يدور نقاش حول هذا الجانب يعني هل يدور نقاش موضوعي يعني وواضح وصادق حول انه تبعات ما يحدث في الصحافه الخليجيه وايضا استثمار كل هذه الاموال في منطقه الخليج لاستهداف الدول بعضها البعض نتيجه الخلاف السياسي ونتيجه ايضا اختلاف السياسات سواء وتحديدا السياسه الخارجيه يعني رب معظم المشاكل او الخلافات الحادثه هي بسبب توجهات اختلافات سياسيه في السياسه الخارجيه فهل هناك حديث معك مع الزملاء آخرين؟ ما هي وجهة نظرهم أيضا؟
0: والله أنا يعني ألتقي بعديد من الزملاء أه سواء في باريس أو في مناطق أخرى نلتقي بالصدفة أحيانا ونتحدث ويعني اللي يسعدني يعني اللي أفرح فيه أحيانا إنه أعرف إنه هذا الزميل صحفي يشتغل في وسيلة إعلامية جدا حكومية ومضطر إنه يقول هذا الكلام لكنه بعد إنهاء عمله بعد انتهاء وظيفته هو غير مقتنع بما قال هذا أساسا خطوة جيدة جدا يعني هذا يعني بأن الناس استخدمت بشكل ما وبآخر في هذه الحرب ولكنها غير مقتنعة بما يحدث يعني ربما
1: نعم، ربما غير قادر أيضاً أن يعني يعلن عن موقف طبعاً
0: لأنه يعني في النهاية هذا رزقه يعني وعمله ووظيفته يعني لا يمكنه أن يعني أنت يعني هناك أشخاص محظوظين ربما اشتغلوا أو عملوا في وسائل إعلام بعيدة عن هذه الأزمة أو غير غير مكترثة بها ولا تدخل في صراعها ولكن هناك زملاء كثيرون يعني يعملون داخل داخل تلك الوسائل وداخل تلك الصحافة وداخل فيعني هؤلاء الزملاء عندما اجلس معهم اشعر بالالم الذي يعتصرهم لانهم يكتبون شيئا هم غير مقتنعين فيه يقولون شيئا هم غير مقتنعين فيه ويتمنون يعني يتمنون في كل مره ان تنتهي هذه الازمه يعني اذكر احدهم وغير قادر على ذكر اسمه الان يقول بانه هو اعلامي مشهور جدا قال لي في في احد اللقاءات انه انا كنت انتظر ان هذه الازمه تنتهي غدا او بعد غد حتى اعود لأكون صحفيا جامعا لكل الخليج وأمثل كل الخليج ولكن مع مرور الوقت ومرور الزمن بدأت أشعر بأن الأمل يقل وبدأت أشعر بأن يجب أن أبتعد عن الصحافة برمتها وأجد عملا آخر عندما يصل الصحفي أو الكاتب إلى هذا الشعور حينها تشعر بمدى الالم، حينها تشعر بمدى الاسى الذي تعيشه او الذي يعيشه واقع الصحافه في منطقه الخليج.
1: نعم، يعني ايضا في في هذا الجانب ايمان في ظل هذه الوجود هذه المسؤوليه الداخليه مع بعض الصحفيين ربما تجاه المجتمع، تجاه القارة تجاه يعني ايضا مبدا ربما مبدا كصحفي ايضا، اين يعني اين يكون موقع الجمهور؟ اين هو موقع الجمهور فعليا من هذه المؤسسات؟ وكيف ينظر الـ 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 يعني المجتمعات الخليجية لو قلنا المجتمعات الخليجية في هذه الدول كيف تنظر للصحافة الآن من وجهة نظرك؟ يعني هل هناك نظرة مصداقية؟ هل هناك نظرة ثقة؟
0: لا أعتقد بأن هناك أي ثقة أو أي مصداقية من قبل الجماهير الخليجية بصحافتها، أنا أنا أتكلم ليس عن طبقة الإعلاميين ولكن أتكلم حتى عن طبقة الناس العاديين الذين أتكلم أتكلم معهم وأتحدث معهم. هناك آه نوع من الصدمة إذا صح التعبير، بعد الأزمة الخليجية نوع من الصدمة، لأنه حدثت أزمة في عام 2014 وكانت الدول الخليجية سحبت سفراء وكانت أزمة سياسية كبيرة ولكنها لم تنزل الى مستوى الجمهور لم تستخدم العوائل والناس العاديين كادوات في هذه الازمه لم تستخدم اسلوب التحريض لم تستخدم أسلوب يعني كان هناك ازمه حلت ربما او لم تحل وبقيت رواسبها وادت بنا الى الازمه الجديده اللي هي في 2017 ولكن في نفس الوقت لم يكن التعامل مع وسائل الاعلام بهذه الطريقه التي تمت في في 2017 ولم يكن التعامل مع الجماهير بهذه الطريقة من التحشيد ومن ومن محاولة زرع الفرقة يعني شخص مثلا متزوج سعودي متزوج من قطرية أو قطرية متزوجة من سعودي هل تتوقع بأن وسائل الإعلام قادرة على بث الفرقة بين أفراد عائلة متعايشة طوال تلك السنوات عوائل متعايشة منذ سنوات وقبائل متعايشة منذ سنوات الخاسر الاكبر هي وسائل الاعلام الخاسر الاكبر هي مصداقيتها امام الجمهور الخاسر الاكبر هي مصداقيه هؤلاء الصحفيين هؤلاء الصحفيين عندما يعودون في يوم المال الان ويكتبون عن الصلح الخليجي او يكتبون عن عوده المياه الى مجاريها اي مصداقيه ستحصل عليها من صحفي تعرف قبل سنتين ماذا كتب وماذا سطرت يداه ماذا سطرت يداه واليوم ما الذي يكتبه وما الذي يقوله يعني هناك يعني فرق كبير وهناك ازمه كبيره حقيقيه واذا لم يتدارك عقلاء الخليج خاصه في المجال الاعلامي هذا الامر لا ادري اذا كنا نتحدث عن اعلام خليجي في المستقبل او عن صحافه خليجيه في المستقبل
1: نعم اتجهت الانظار ايمان يعني ايضا بعد كل هذه يعني الخلافات التي انطلقت من غرف الرسمية إلى وسائل الإعلام ومن ثم وصلت إلى شطآن الإعلام الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر الآن خطابات يعني مليئة بالكراهية وبالاتهامات وأيضا بالسباب وبالشتائم وبالإشاعات ضد الدول بعضها البعض يعني في المنطقة الخليجية وكلا أصبح يعني مسؤول في توجيه الاتهامات عن شخص اخر ابتداء من المسؤول الرسمي الذي يحمل صفه وظيفيه محدده انتهان بالمواطن العادي اليوم الخطاب هو خطاب جماهيري لم يعد مركز مركزيا كما كان في السابق عبر وسائل اعلام معينه اصبح يعني فضاء مفتوحا لم يعد احد يعرف ما هو مصدر هذه يعني ما هو تقييمك لهذه الصوره الان ما خطورتها ايضا أن تتحول الـ الـ هذه المسألة كلها كعادة وكروتين
0: هذا هذا ما كنت أتحدث عنه، يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي كانت المساحة الوحيدة للمواطن البسيط للتعبير عن رأيه، أو لقراءة ما يريد أن يقرأه أو يريد أن يصل إليه، يعني بعيدة عن الوسائل الرسمية، بعيدة عن الوسائل جاءت الأزمة الخليجية أنت تتحدث عن هذه الحسابات أو عن هذه الشخصيات الرسمية أنا هذا الكلام ربما مضى عليه بعض الوقت الآن هناك حملة في تويتر وأنا بصراحة يعني أشجع هذه الحملة لإغلاق كل هذه الحسابات أو تعليق الحسابات التي تبث الفتنة أو تحرض على الكراهية بين شعوب منطقة الخليج هذا أمر أعتقد بأنه جاء متأخرا خطوة متأخرة ولكن جاءت تحت الضغط ويبدو بان الموضوع قد قد نجح و يعني فعلا نشكر تويتر انه قام بهذه بهذه المساله، قام بهذه الخطوه حتى لو جاءت متاخره، ان تصل متاخرا افضل من أن لا تصل ابدا. ولكن المشكله الحقيقيه بانه تلك الحسابات قد نجحت في زراعه هذا الفكر التحريضي داخل عقول بعض الشباب، يعني بعض الناس البسيطه الغير قادره على الاستيعاب، يعني الان نتحدث عن حسابات وهميه يتم اغلاقها وذباب الكتروني يتم اغلاقه ولكن هناك حسابات حقيقيه اشخاص بشخصيات حقيقيه مقتنعين الان بكل هذا الكلام الذي كان يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تويتر بشكل خاص يكلمك من كل قناعاته بان الدوله الفلانيه هي كذا وكذا وكذا وان العائله الفلانيه العائله المالكه الفلانيه الحاكمه الفلانيه هي كذا وكذا وكذا ف يعني نجحوا من حيث لا يدرون ولكن نجحوا ايضا في تسميم بعض العقول. الان كيف يمكن ان نعيد تاهيل هذه العقول وان نعيد الثقه الى وسائل التواصل الاجتماعي والى هذا امر يعني يحتاج فعلا انا بصراحه ادعو الى مؤتمر خليجي لو حلت الازمه في يوم ما ان يتم عقد مؤتمر خليجي اعلامي كبير تضع فيه خطه خليجيه لاعاده تاهيل وسائل الاعلام. التقليدية والجديدة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي حتى نعيد الجو الذي كان موجودا قبل العام 2017 حتى نعيد الناس إلى تلك الفترة التي كانوا فيها يعبرون عن رأيهم بكل بساطة يعني كان المواطن البسيط يعبر عن رأيه بكل بساطة ولم يكن يحصل على كل هذه الكمية من السباب والشتم واللعن في حال لو خالف رأي أحد
1: لكن لا تجدين أيضا في هذا الجانب أنه ما يحدث الان في الاعلام الاجتماعي هو في الحقيقه برعايه رسميه من يعني لا يمكن انكار بانه الدول في الحقيقه تشجع لأن كل دول الخليج وقعت اتفاقيات امنيه ومن بينها عدم التطاول والاساءه للشخصيات الرسميه والشخصيات الحاكمه يعني ما يحدث هو في النقيض اليوم فهناك يعني في هذا الجانب من ناحيه ال القوانين الدولية والقوانين الإقليمية يعني أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية بأنه عادة يعني إذا لا يمكن هناك التزام بالقوانين هذه فهناك المصداقية يعني لدى المواطن العادي تكون مهزوزة بأنه يمكن هذا ما يتفق عليه اليوم أن يلغى في الغد يعني ألا تتفقين في هذه الجزئية؟
0: هو صحيح وهذا ما حدث بالفعل يعني في يوم, في يوم واحد فقط كل هذه الاتفاقيات الأمنية التي تحدثت عنها قبل قليل خاصة فيما يتعلق بالمس بالشخصيات الرسمية كلها أصبحت هباء منثورة وأصبحت يعني أبرز الشخصيات الرسمية هي مجال ليس النقد فقط، يا يعني ريت النقد البناء يعني وهذا ما كنا ندعو اليه دائما يعني اذا كان في شيء هناك لا اصبحت لل للاستنقاص وللاستهزاء ولبث النكت ول ولل والرسوم ول يعني كانت يعني يعني افقدوا رموز منطقه الخليج، هذه الرموز التي كنا في يوم من الايام نقول بانه هذا يعني رمز في المنطقه يعني يجب ان يحترم لا يوجد هناك احترام، اصبحت الناس لا تحترم بعضها بعضا من ابسط مواطن في في وسائل التواصل الاجتماعي الى اكبر الشخصيات الرسميه، وهذا ما يحز في النفس، هذا ما يشعرك بالالم ان تصل الناس في منطقه كمنطقه الخليج كانت الاكثر تعايشا والاكثر سلاما في يوم من الايام ان تصل الى هذه المرحله، فانا فعلا ادعو انه نقف وقفه جاده ونقول الى اين؟ الى اين وصلنا؟ هل يمكن العوده هل هناك طريق عوده ام انه هذا هو
1: السؤال يعني فعلا هل هناك طريق للعوده بعد هذه الخلافات طريق العوده حتى لوسائل الاعلام يعني كيف لوسيله اعلام مثلا عمرها 20 سنه تتحدث مع الجمهور على انها يعني على ان اولويات الجمهور هي الاساس ومن ثم تتحول السياسات وتختلف ويعني هو هذا السؤال الان
0: بالضبط يعني حتى يعني عندما نشاهد بعض وسائل الاعلام نشاهد بان هناك يعني يعني هناك اعلاميين كتبوا في يوم من الايام مقالات في متح الامير الفلاني والان هو ينتقده ويلعنه فتجد الناس يخرجوا له مقالاته السابقه انظر ماذا كتبت في يوم من الايام كيف غيرته واضح جدا بانه هو لم يغير ربما او ربما هو لم ولكنه تحول تماما بسبب يعني الضغط الحكومي على الإعلام أنت تعلم بأن الضغط الحكومي على الإعلام في دول الخليج كافة كبير جداً مع الأسف الشديد وليس فقط على الإعلام التقليدي الآن دخلوا حتى على الإعلام الجديد وسائل اليوتيوب وهذه الأمور اللي كانت متاحة للشباب فيها متنفس للشباب دخل عليها الدعم الحكومي والضغط الحكومي أحياناً وأصبحت أيضاً هي متأثرة بكل نعم. بكل هذه الازمه.
1: هي في الضفه الاخرى ايضا ايمان يعني هذه الضفه الاولى التي فيها توجه وسائل الاعلام الى الـ الـ يعني ان تكون جزء من الخلاف السياسي تستخدم كاداه من ادوات التاجيج يعني واضحه واضحه جدا يعني الخطاب الكراهيه والتوجيه السياسي واضح في هذه القنوات، في الضفه الاخرى ظهرت وسائل الاعلام آه تحديدا في المنصات الالكترونيه يعني في آه المواقع أخبارية او مواقع مثلا نشر إلكتروني مرئية وصوتيات، أنا على مستوى مختلف من الوسائط. يعني كيف تقيمين هذه المشاريع الجديدة، المشاريع الإعلام الجديد تحديداً في المنطقة؟ هل تجدينها أنها يعني تقدم خطاب جديد، تحاول أنها تكون في منطقة تستطيع من خلالها أن تقدم خطاب محتوى جيد للجمهور العربي وفي نفس الوقت الاستدامة والاستفادة من. بعض التطورات التي تحدث في المنطقة وبعض الدعم أيضا
0: صحيح أنا أذكر عندما جئت إلى مسقط في 2016 في مؤتمر جريدة البلد أو في الاجتماع الذي كان هنا في 2016 كنا أنا وصلت مع زميل عبد المجيد الكناني عبد المجيد كان يمثل قناة سين وكان يمثل برنامجه اللي أنا لم صراحة يعني أنا أقولها لم أكن قد سمعت به من قبل يعني أنا لا أتابع قصص اليوتيوب أو في 2016 كان بالنسبة لي الموضوع جديد جدا وتفاجأت هنا في مسقط عندما يعني كانوا الناس ربما هناك من يسمع مونتي كارولو وهناك من لا يسمعها هناك من يعرف من أنا وهناك من لا يعرف ولكن تفاجأت من كمية الناس أو كمية الجمهور المتابع لعبد المجيد والمتابع لما تقدمه قناة سين وقتها يعني دق نقوس في رأسي أنه الآن وضع الإعلام التقليدي يبدو بأنه قد شارف على النهاية يبدو بأن الناس أصبح لديها مساحة أخرى وأصبح لديها مكان آخر تتجمع فيه وتشاهد التلفاز أو تشاهد الإعلام ليست وسائل الإعلام التقليدية للراديو ولا حتى التلفزيون باتوا هم الوسائل المتابعة من قبل عدت إلى باريس وبدأت أتابع يعني بدأت أتابع قناة سين، بدأت أتابع قنوات أخرى ومنصات أخرى واكتشفت أن هناك عالم آخر تماما مختلف تماما عن كل ما نقدمه، عالم يقترب أكثر من الفكر، من الثقافة، من ثقافة الشباب بشكل خاص، يقترب أيضا من المرح، من المتعة أحيانا، من ال اكتشفت بأنه الشباب اكتشفوا هم اكتشفوا من من أنفسهم بأنه لا يوجد إعلام في الخليج وأنه يأسوا من ومستقبل الاعلام منذ البدايه فارتأوا ان ينتقلوا الى مكان اخر وان يجدوا لهم مساحه اخرى وانا بصراحه اتامل انه هذه المساحه تبقى مستقله شيئا ما عن الحكومات خاصه وانها لا تتحدث في السياسه يعني انا لم اجد منصات على وسائل التواصل الاجتماعي خاصه بين الشباب تمس الامور السياسيه لا من قريب ولا من بعيد كلها تتحدث عن واقع الشباب قضايا اجتماعيه فيا ليت انها تبقى بعيده عن المواضيع السياسيه او عن حتى تدخل بعض الحكومات في استقطابها, في استقطابها. ومع ذلك اتمنى لهذه الحكومات ان تواصل دعمها اذا كانت تعطي دعم لتلك المنصات يا يعني ليت انها تعطي دعم مجرد دعم وتبتعد او تحاول الانسحاب من
1: في مساحه التاثير نعم. عليها من التدخل في السياسات مثلاً. من
0: التدخل في السياسات كما يعني اتامل من رجال الاعمال يعني موضوع الاعلام الجديد لا يكلف الكثير بالعكس احيانا ينت... يعني الاعلانات فيه ربما تكون تنتج اموال اكثر منه نعم. فانا اتمنى ايضا على رجال الاعمال الخليجيين البعيدين كل البعد عن السياسه وعن ان يوجهوا هذا الدعم لهؤلاء الشباب يعني اذا كنت ترى في انه تريد ان تفتتح جمعيه او تفتتح لا تفتتح جمعيه ولا تتعب نفسك اعطي دعم لهؤلاء الشباب وعبر هذه المنصات بامكانك ان تقوم بعمل تطوعي تقوم بعمل تطوعي مستدام, مستدام ثقافي مستدام صحيح
1: يعني تعزيز بناء الوعي بناء, الـ بناء ايضا الوعي بناء الفكر بناء الفكر وفتح الحوار ايضا وفتح الحوار يعني الكثير يعني يعني من المنصات خاصه في السعوديه يعني ايمان يعني السعودية أيضا عدد السكان كبير في المنطقة يعني. والحقيقة الإنتاج أيضا يعني الكثير من, من المنصات المستقلة الآن تخرج من السعودية وتقدم صحيح. محتوى يخاطب الجمهور العربي يخاطب القضايا الشباب يخاطب أيضا المحتوى الذي يقدم أيضا مادة جديدة غير تقليدية أيضاً يعني هل, هل أنت متابع أيضا للمنصات الخليجية الرقمية تحديدا في السعودية وفي دول خليج أخرى سواء عمان، قطر، كويت البحرين يعني الإمارات أنا
0: أتابع،, أتابع بين الوقت والآخر خاصة لما عندما يكون هناك ترويج جيد لهذه المنصات يعني هناك منصات لديها ترويج جيد على موقع التواصل الاجتماعي وأخرى تفتقر لهذا الترويج تلك التي أصل إليها أو أتمكن من الوصول إليها أجد محتوى جيد جدا أجد هناك شباب يعني فعلا قادرين على صنع شيء مختلف عن كل ما تعودنا عنه في الخليج هناك عالم جديد آخر من الإعلام بدأ ينمو ويكتسب الوعي الإعلامي بعيدا عن كل جهابذة الإعلام أو من اعتبروا نفسهم جهابذة في الإعلام يوما ما أصبحوا بعيدين كل البعد عن هؤلاء الشباب أصبح هناك عالم آخر منفصل تماما أتمنى أن لا يتم استقطاب هؤلاء الشباب وأن يبقوا كما هم عليه وأن يحاولوا إيصال المزيد من الرسائل واتوقع في المستقبل القريب بانه هم من سيقودون الاعلام، يعني الاعلام التقليدي سياتي يوم وينتهي. سنتجه نحو الاعلام الجديد، يعني انا انا شخصيا اتمنى في يوم من الايام ان اجد الدعم الكافي لانشاء اول قناه تلفزيونيه على تويتر. قناه تلفزيونيه بكامل بكامل معده بكم بكامل يعني قناه نعم. تلفزيونيه كامله يمكن ان تشاهدها بكل برامجها بكل تشاهدها فقط على تويتر ولا يمكن ان تشاهدها في مكان اخر، انظر الى التحركات الان التي تحدث في كل الوطن العربي، انا شخصيا اتابع الاخبار على تويتر، انا لم افتح تلفزيون منذ ما يقارب يعني فترة طويلة أو أمور عليه أمور الك... يعني عليه مرور الكرام التلفاز أمر عليه مرور الكرام يعني يعني خمس عشر دقائق متواصلة لا أجلس أمام التلفاز ما
1: السبب ما الداعي يعني أنه لأني
0: أجد المعلومة بشكل أسرع في تويتر أجد مقاطع فيديو لا ينقلها تلفزيون أو ربما ينقلها في في متأخر كل الأمور أجدها في تويتر وعندي صحيح أن تويتر يبث كل شيء الخبيث والطيب لكن عندي على الأقل بعض الوعي الاعلامي بعد يعني هالخبره اتوقع اني انا اقدر انه افصل استطيع الفصل بين ما هو فيك نيوز وبين ما هو خبر نعم. احتمال كبير ان تكون مصداقيته عاليه صحيح. لذلك الاخبار تصلنا عبر تويتر بشكل اسرع فاذا كانت هناك منصه اعلاميه او قناه تلفزيونيه يعني معتمده وتبث على منصه التواصل تويتر او قنوات من هذا النوع اتوقع انه حتى التلفزيونات الفضائيه ستنتهي يوما ما حتى جهاز التلفزيون برمته ربما يختفي يوما ما
1: نعم يعني في هذا الجانب إيمان يعني يقودنا سؤال أنه أيضا الحديث دائما لما يكون عن الشباب أنه الشباب جانب فئوي فئة الشباب يعني الحديث عنه كانه جانب فئوي ولكن ما يحدث الآن بأنه هذه المنصات الشبابية هي ليست شكلية يعني لا تعبر عن شكل معين اللي هو أقرب للشباب هو في الحقيقة تجدون يعبر عن مضامين مختلفة يعني المحتوى أكثر تحليلي أكثر عمق يخاطب الجمهور يخاطب القضايا مختلفة أيضا يعني بعضها اجتماعية ثقافية فلماذا يعني يعني الرهان دائما كان على الشباب بأنه يعني يتم مناقشة القضية من أنه فترة وإذا تعدي يعني فترة أنه فرصة للشباب أنه يشتغل ويعطوا فرصة يعني في هذا السياق اللي مرتبط فقط بمسألة الفرصة، مسألة المرحلة، لا يوجد تفكير اعمق من, من 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 ذلك.
0: انا لا اتوقع انها مجرد فرصة ولا مجرد مرحلة، والدليل على ذلك انه الكثير من الشباب ممن بدأوا الاعلام الجديد قبل ثلاث اربع سنوات انظر الآن إلى أين وصلوا؟ وانظر بعد عشر سنوات إلى أين سيصلون؟ المشكلة ليست هنا، المشكلة في عقول بعض رواد الاعلام التقليدي، من يعتبرون أنفسهم رواد، بأنه هؤلاء الشباب خرجوا من العدم، لم تكن لديهم واسطة، لم تكن لديهم شلة وصلتهم إلى هذه الصحيفة أو تلك أو إلى وسيلة الإعلام الفلانية أو تلك، واعتمدوا على جهود ذاتية بسيطة، بسيطة جدا بإمكانك أن تقوم بفعل يعني بعملها داخل المنزل. ووصلوا إلى هذه الكمية من الاستقطاب الجماهيري على وسائل الإعلام الجديد وسائل التواصل الاجتماعي في حين هناك صحفيين كبار أو يعتبرون أنفسهم كبار إلى حد الآن ربما لا يملك سوى مقال في صحيفة ولا أحد يقرأه الآن هذا المقال ولا أحد يتابعه هذا المقال فهنا يبدأ أحيانا محاولة التشكيك من هؤلاء مجموعة من الشباب سوف ينتهون هي مرحلة وسوف الواقع يخبرنا بأن الوضع مختلف تماما ويخبرهم أيضا بذلك ولكن هناك نوع من المكابرة أنا أفهمهم يعني أنا أفهمهم الشاب وسائل التواصل الاجتماعي سارعت في انتشار الجماهيرية بشكل كبير يعني ما كان يفعله الصحفي ليصل بعد عشرين سنة من انتشار جماهيري أصبح شاب مثقف واعي لديه برنامج أو لديه فقرة يقدمها على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الجديد وسائل الإعلام الجديد يصل خلال سنة أو سنتين ويصبح اسماً معروفاً في كل الخليج يدعى إلى المؤتمرات ويدعى إلى لإلقاء المحاضرات والندوات في حين صحفي عشرين سنة وهو يكتب مقال لا أحد يدعوه ولا أحد هنا تجد الهوة الكبيرة يريدون أن يعرفوا ما الذي حدث يحاولون تحليل الواقع والتحليل بالنسبة لهم هو انه هذه فترة وتمضي وهذه موضة ربما اعلامية جديدة لدى الشباب ولكن نحن الاصل ونحن من سنبقى مع الاسف من يعتقد ذلك فهو مخطئ.
1: اذا انت تزيدين ايمان بان المنصات المستقلة الاعلام الجديد الذي يقوده الشباب سيكون له ربما الريادة يعني حتى في الفترات القادمة في في التواصل مع الجمهور، في تقديم مادة مختلفة، في بناء مصداقية ربما جديدة حتى في الاعلام.
0: شريطة أن يبقى مستقلا إلى حد ما، شريطة أن لا يتم التدخل به أو الضغط عليه بشكل ما أو بآخر ليتحول إلى نسخة ممجوجة من وسائل الإعلام التقليدية في منطقة الخليج والتي نشاهدها إذا حدث ذلك فلا يمكن يعني لا لن يكون هناك أي فائدة. من متابعته، لكن إذا بقي محافظاً على هذا النوع من الاستقلالية، إذا بقي بعيداً عن الأمور التي تفرق، وأنا هنا أعني السياسة، قريباً من الأمور التي تجمع وهي الثقافة، الفكر، المجتمع، الأمور التي تجمع أبناء الخليج، أعتقد بأنه هذه التجربة ستشهد مرحلة أخرى قريباً جداً.
1: نعم، جميل، إيمان أنت تعملين في إذاعة مونت كارلو الدولية وهي أيضاً جزء من شبكة مهمة من وسائل الإعلام في 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 باريس تحديدا وفي فرنسا. الحديث دائما يكون عندما يعني يتحول عن الإعلام الدولي وعن أيضا صحفي عربي أو صحفي خليجي تحديدا، يكون في الكثير من التضاد، أنه صحفي خليجي يعمل في إعلام دولي كيف يمكن تغطية قضايا بلده أو منطقته، ويكون هذا الجدل دائما حاضر، ربما أنتِ تواجهين هذه القضية. وهذه المسألة بكثير من الحساسية خاصة انك من السعودية صحيح وخاصة في بعض الأحيان لما يكون هناك أزمات دولية أو أزمات سياسية إقليمية يعني تُستخدم هذه الجوانب تحديدا بأنه الدولة أحيانا مستهدفة من وسائل إعلام أجنبية كيف تنظرين لهذه التجربة؟ أو لهذه القضية يعني من مواقع تجربتك أيضا
0: أنا بداية إذا عدت لبداية تجربتي أنا بدأت درست في البكالوريوس في العاصمة الأردنية عمان وعملت أول تجارب الصحفية كانت في جريدة الشرق الأوسط في الكويت في عمان وفي الكويت كان هناك حرية نسبية للصحافة يعني كان هناك نقد كان هناك برلمان كان هناك يعني هناك ربما الملك ربما صعب المساس به او الحديث عنه ولكن كنت تتحدث من اعلى سقف الحكومه الى فكان الوضع يعني انا تعودت على هذه المساحه من الحريه الموجوده في الكويت وفي الاردن صحيح انها نسبيه الى حد كبير ولكنها من اكبر المساحات المتوفره في المنطقه انتقلت الى فرنسا عملت في اذاعه مونت كارلو وشعرت انه لا في مساحه اكبر في فرنسا لا يوجد مجال يعني الكل ينتقد الكل الكل يتعايش الكل يحاول تصحيح الأخطاء هناك يعني يمين وهناك يسار وهناك اكتشفت إنه العالم أكبر بكثير من مجرد إنه أنا بإمكاني أن أنتقد إلى سقف معين ولا أصل إلى ما لا هناك سقف عالي من الحرية بإمكانك أن تنتقد كل شيء ولا احد يتهمك بالخيانه يعني الغريب الموضوع انه انا لم اسمع احد ان يتهم احد في فرنسا بانك يا خائن او ان احد خرج خارج فرنسا ليكون معارضا من الخارج يعني او ليكون يعني المعارضه والدوله والكل يعيش في فرنسا متعايش وهذا حال كل الدول الاوروبيه وكل الدول الغربيه انه جلست افكر بيني وبين نفسي انه ما السبب ما الخلل الموجود لدينا وغير الموجود لديهم طبعا هي تراكمات سنوات يعني إذا كنا نبحث عن التاريخ من الثورة م. الفرنسية إلى اليوم لا يمكن قياس التجربة، تجربة فرنسا بتجربة دول الخليج، ولكن في نفس الوقت سُئلت يوماً ما سؤال صريح قبل الأزمة الخليجية بعام ونصف في أحد البرامج أنه لو شعرتي بأن وسيلة الإعلام التي تعملين بها قد تحدثت ضد بلدك ماذا ستفعلين؟ في ذلك الوقت يعني قلت انا لا لا اتخيل بأن وسيلة الإعلام التي اعمل بها او غير وسائل الإعلام التي تعمل في في الدول الغربية، تلك الوسائل التي انا أراها تنتقد نفسها وتنتقد البلد بنفسه يعني يعني تنتقد الدول التي يقال بأنها دول تعمل تحت مظلتها، تنتقد هذه الدول، لماذا ستستهدف بلدي؟ لماذا ستستهدف هذا البلد او ذاك؟ لديها مادة تعمل عليها، لديها خبر تعمل عليه وتنشر ما هي ما يعني ما, ما يصلها من اخبار او ما يصلها من معلومات هي لا تستهدف لا هذا البلد ولا ذاك ولا تحاول محابه هذا البلد ولا ذاك وليس لديها اساسا اي مصلحه عند هذا البلد ولا ذاك ولكن عندها مصلحه في نقل المعلومه للمستمع عندها مصلحه في جلب الراي والراي الاخر بدون يعني بدون جو تحريضي قل رأيك وأنت قل رأيك ولنستمع إلى رأيكم والمستمع هو من يقرر وهو من يحكم فأنا أعتقد أنه هذه التجربة يعني أضافت لي الكثير بصراحة ولا زالت تضيف لي وكلما أفكر في الموضوع أعتقد بأنه حتى يعني تعود منطقة الخليج كما كانت عليه، أو ربما نخرج بواقع إعلامي جديد في منطقة الخليج فالافضل انك كي تبقى اعلاميا على الاقل يعني انا لا اتفق بانه هناك من يقول هناك حياد لا يوجد م. حياد في وسائل الاعلام هذا مفرغ منه حياد لا يوجد ولكن يوجد استقلاليه يعني ان تكون اعلامي مستقل تقول رايك المؤمن به انت مؤمن اليوم بان يمكن رايك اليوم مع يعني يتفق مع راي الحكومه بس انت مؤمن بهذا الراي ولكنه يتفق مع راي الحكومه في يوم ثاني رايك لا يتفق مع راي الحكومه وانت مؤمن به تقوله كما هو سواء اتفق او لم يتفق حينها تعتبر نفسك انك اعلامي تعمل بشكل مهني الى حد ما، ولكن الطريقه التي نعمل بها او الطريقه التي يعمل بها الاعلام في الخليج، هذه الماكينات التي يعني لا تفعل شيئا سوى تكرار الاراء الرسميه بطريقه وتشترى الاراء الرسميه بطريقه تبتعد كل البعد عن مهنه الصحافه او ما تعنيه مهنه الصحافه.
1: امم نعم. في هذا الجانب ايمان وانت تعملين ايضا يعني من باريس، هل تتعرضين لهذا الهجوم؟ يعني أكيد هناك قضايا كثيرة غطيتيها عن الخليج، وعندك برنامج يعني مشهور هو ساعة خليجية، ويتحدث عن قضايا الخليج يعني وتستقطبين أيضا شخصيات مختلفة، يعني شخصيات ليست كلها دائما متوافقة مع وجهة النظر الرسمية في الكثير من القضايا، ربما بعضها أيضا غير محبوبة يعني شخصيات غير مرحب فيها أحيانا يعني حتى في وسائل الإعلام في المنطقة. فكيف يمكن الموازنة بين هذين الأمرين يعني في النهاية أيضا أنت صحفية من السعودية ومن الخليج يعني. فكيف يعني هل تتعرضين لهجوم هل يتحدث إليك الزملاء مثلا هل هناك وجهات نظر أخرى مضادة مثلا
0: أنا بصراحة تعرضت لهجوم وذكر ذلك قبل فترة تعرضت لهجمات كثيرة يعني منذ بداية الأزمة الخليجية لم أكن قد تعرضت لها من قبل لم اكن قد تعرضت لمثل تلك الهجمات من قبل خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي و أه البرنامج حاول قدر الممكن قدر الممكن ان انأى به عن هذه الازمه ان يكون منبرا مفتوحا لكل الدول الخليجيه ولكل الضيوف الخليجيين اعتقد باننا نجحنا الى حد كبير ولكن في نفس الوقت انا الاحظ شخصيا انخفاض سقف حريه التعبير لدى الضيوف الخليجيين يعني من كان يوما ما ياتي ضيفا على البرنامج ويحب الحديث في الامور السياسيه ويكلمني ويحب ان اليوم ياتي ويقول خلينا نختار موضوع فكري خلينا نختار مو... خلينا نبعد عن المشاكل هذا الامر يحس في نفسي يعني هذا شخص مثلا لديه خطاب سياسي عاقل لديه لماذا لانه يخاف اذا ذكر جمله معينه او تحدث في شان معين ان يتم ايقافه في يوم ما او ان يعني يتعرض لي فيفضل الابتعاد عن الـ عن القصص السياسيه هذا غير عن ضيوف اخرين مثلا يؤثرون في هذه الفتره الاختفاء عن الاعلام وعن حتى مواقع التواصل الاجتماعي يعني كتبوا تغريدات اترك هذا المنصه هذه المنصه واعود في وقت لاحق ولم يعودوا حتى اليوم من الذي سد الفراغ سواء في الإعلام سواء في وسائل التواصل الاجتماعي هي تلك الحسابات الوهمية هي تلك الأصوات التي لا نحتاجها اليوم في منطقة الخليج تلك الأصوات التي تردد أفكارا ربما الخليج يكون في أبعد الحاجة عنها نتمنى أن يعود الوضع وأعيد وأكرر أتمنى أن تعود الأمور كما كانت عليه يوما ما وأتمنى أن يعود هؤلاء الناس إلى التغريد وأن يعودوا إلى البرامج وأن يعودوا إلى الظهور الإعلامي وأن نسمعهم مرة أخرى لأنه صدقني يعني في بعض هؤلاء الشخصيات أنا أعرفهم جيدا يخافون على البلد أكثر من أي شخص آخر يعني يتكلم وفي قلبي حرقه على البلد عندما يتكلم عن مشكلة اجتماعية أو مشكلة تجدها في عينيه عندما يتكلم انا اتمنى ان شخصيات من هذا النوع لا تعامل كمعارضين ولا تعامل كاعداء للدوله ولا يعاملون ك ك يعني انداد للدوله هؤلاء ليسوا ند هؤلاء لبنه جديده هؤلاء صوت جديد اسمعهم يا اخي واسمع يعني اسمع المطبلين اسمعهم ولكن اسمع ايضا هؤلاء الاشخاص هذه الاصوات المختلفه اسمعها ايضا يعني اسمع الى كل الفرقة الموسيقية، إذا كان هناك طبل فهناك أيضاً كمان وهناك بيانو، اسمع إلى كل هذه المعزوفات، ربما تخرج بمعزوفة وطنية مشتركة تستطيع مشتركة تستطيع فيها أن نعم. أن تقوم بالبلد يعني
1: وأنت في باريس ايمان وكان كنت دائماً أتحدث معك بشكل شخصي أنه متى تذهبين للسعودية يعني وهل هناك نية للعودة للسعودية والعمل هناك مثلاً في ظل الآن إصلاحات يعني السعوديين استقبلوها بشكل كبير يعني بكثير من الرضا الاصلاحات التي تحدث على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يعني ايضا بعض يصفها اصلاحات سياسيه مهمه يعني كيف تنظرين الى ذلك ايمان الى التغيرات التي تحدث الان في السعوديه وهي تغيرات جذريه من ناحيه التركيبه يعني التي عرف عليها المجتمع السعودي ثقافيا واجتماعيا
0: أنا أسأل كثيراً هذا السؤال يعني خاصة أنه كان لدي مجموعة من التغريدات مؤخراً تشيد بهذه الإصلاحات، الناس اعتبروها إنه تغير في التوجه أو أنا لا تغير يعني ليس تغيراً في التوجه، هذه الإصلاحات حقيقية، يعني لا يمكنك صراحة كسعودي أن تنكر أن تنكر فضل هذا الشاب الذي يسمى الأمير محمد بن سلمان أنا كامرأة سعودية أنا أقولها لك بصراحة أنا تركت السعودية يوم ما لأنني اختنقت أنا لا أجد مساحة للمرأة في السعودية أنا ذهبت إلى عمان للدراسة عندما عدت لم أجد تلك المساحة التي تسمح لي بالتحرك متى كان ذلك؟ كان في عدت إلى السعودية في عام 2004 تخرجت من عمان في عام 2004 عدت إلى السعودية لم أتمكن من قضاء أكثر من شهرين يعني ذهبت بعدها إلى الكويت للعمل لأني وجدت في الكويت مساحة للحركة يعني مساحة لحرية المرأة مساحة للحرية الاجتماعية لم أجدها في بلدي مع الأسف الشديد أقولها إنه التشدد الديني وصل أوجه في السعودية في تلك الفترة يعني لم أتخيل في يوم من الأيام أنه أنا أستمر بهذا الشكل هناك نساء حاربنا بقينا يريدنا التغيير أنا أرفع لهن القبعة أنهما بقي... بقينا حتى هذا اليوم الذي لم يتخيل أحد أنه يصل بهذه السرعة أنا بالنسبة لي يعني كنت فاقدة الأمل، كنت أعتقد بأن هذا اليوم لن يأتي أبدًا إلا إذا جاءت قيادة جديدة يعني مختلفة يعني من هو الشخص الذي يمكن أن يقتلع جذور التشدد الديني في السعودية وبهذا الشكل؟ جاءت هذه الفرصة وجاءت هذه التطورات بشكل سريع، يعني في يوم وليلة ظهر يعني قيادة المرأة للسيارة أنا بصراحة يعني بعد كل تلك المطالبات وفي يوم وليلة ظهر هذا الأمر لا يمكن أن ننكر بأن هناك يعني مناشدات تمت ولكن هذه المناشدات لو بقيت مئة عام وبقيت الأمور كما هي في السعودية والقيادة كما هي في السعودية القيادات التي تمسك بزمام الأمور كما هي كانت هذه المناشدات بإمكانها أن تستمر مئة أو مئتين عام ولا أحد يلتفت لها لكن كان هناك شاب جاء إلى كرسي الحكم، إلى كرسي ولاية العهد وقال بأنه هذا البلد لا يمكنه أن يستمر بهذا الشكل، هذا البلد لا يمكن أن يستمر ثلاثين عام أخرى وهو يحارب الأفكار المتطرفة، يجب أن نجد مساقا آخر. بدأت تلك الإصلاحات، بعدها بسنة أو سنتين الآن المرأة تسافر، المرأة السعودية تسافر بدون إذن ولي الأمر. هذا الامر يعني انا لو كانت القياده ممكن تاخذ 10 سنوات او 20 سنه كنت اتخيل انه هذا الامر ممكن ياخذ 100 سنه. لانه كان امر يمس يمس المجتمع السعودي، يمس العائله السعوديه، هناك عوائل تعتبر نفسها انه اذا بنتها تسافر من غير اذن ولي الامر يا لطيف يعني انه انه كارثه. فهذه الاصلاحات يعني اصلاحات حقيقيه ولا يمكن انه انت تقول بانه هي شيء عادي لا هذه كانت يجب ان تحدث لا لا هي شيء طبيعي تطور طبيعي لا هي ليس تطور طبيعي للمجتمع هي كانت بحاجه الى قرار حاسم اتخذ من قبل الامير الشاب وهذا يعني لا يمكن هل, هل
1: ستعودين ايمان يعني بعد هذه التغييرات اللي تحدث والتحديث وربما تطورات اخرى يعني
0: اتمنى اتمنى ان يحدث ما هو اكبر من ذلك واتمنى ان يعني يسود في السعوديه مناخ اكثر من ناحيه حريه الاعلام واستقلاليه الاعلام عندما اشعر بانه بامكاني ان امارس الاعلام في الخليج برمته وليس فقط في السعوديه بالشكل المريح الذي امارسه في الخارج استطيع ان اتحدث استطيع ان اقول رايي بكل ادب بكل يعني استمع فقط الى الى رايي يعني انا لا اطلب منك ان تنفذه ولا اطلب منك ان تاخذ به ولكن استمع فقط الى هذا الاعلامي او الى هذا البرنامج الذي يتحدث بكل مصداقيه عن موضوع او ملف معين حينها ربما نفكر في, في العوده وليس انا فقط طيور مهاجره كثيره ستفكر في العوده م. نتمنى ان يحدث ذلك يوما ما ونتمنى ايضا ان تعود الامور الى طبيعتها في منطقه
1: نعم. الخليج يعني سؤالي الاخير ايمان في هذا الحوار الذي يعني اتمنى انه يطول لكن ايضا انت لديك مهام عمل اليوم هنا في مسقط ما الذي يعني يستحقه الخليج ما الذي يحلم به الشباب والمجتمع والمواطن في الخليج من وجهه نظرك
0: لا أستطيع أن أقول أني أعرف كل ما يحلم به المواطن في الخليج، ولكن أنا أرى بأنه الأحلام أحلام الشباب اليوم لا تختلف عن أحلام الشباب قبل عشر سنوات، لا تختلف عن أحلامنا أنا تخرجت من الجامعة قبل نحو خمسة عشر سنة، طيب؟ خمسة عشر سنة، اثنا عشر سنة. يعني لا لا يمكن انه تختلف احلامهم كثيرا عن احلام هؤلاء عن احلامنا احلام هؤلاء الشباب، ما هي احلام هؤلاء الشباب؟ كانوا يحلمون بانهم يجدون وظيفه محترمه يستطيعون من خلالها ممارسه العمل الذي امتهنوه بكل بكل حب وبكل حريه وبكل استقلاليه، يعني انا لما تخرجت من الاعلام تمنيت ان امارس الاعلام كما درسته في الجامعه. صحيح أنه يختلف النظريات تختلف عن التطبيق ولكن كنت أتمنى أن أطبق ما كنت أسمعه من دكاترتي في في الجامعة أطبقه على أرض الواقع كنت محظوظة صراحة أنا كنت محظوظة وأشكر الله على هذه النعمة بأني استطعت استطعت أني أنا أمارس المهنة التي أحبها بالشكل الذي أحبه ولكن هذا لم يكن حظ ونصيب العديد من زملائي سواء من نفس الجامعة أو من غير لذلك أتوقع بأن الشباب في الخليج يحلمون بالكثير كل شخص لديه حلم معين واتمنى انه في يوم الايام يصل الى تحقيق حلمه ويصل الى ان تكون هناك مساحه من الحريه لديه في المجتمعات الخليجيه لتحقيق هذا الحلم
1: نعم ايمان حمود صحفيه السعودية والمذيع باذاعه مونت كارلو الدوليه يعني أشكرك انك قبلت الدعوة لتكوني ضيفة معنا في بودكاست السكة وشكراً لهذا الحوار أيضاً
0: وأنا أشكركم وللشرف الكبير بأن أكون معكم في هذه الحلقة شكراً جزيلاً عزيزي تركي وشكراً لضيافة وحسن الضيافة في هذا البرنامج
1: شكراً, شكرا لك إيمان